0: Buenas tardes, saludamos a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy vamos a conversar sobre insuficiencia renal aguda y para ello me encuentro con Maritza Silva González, Saraí San Pedro Antonio, Karina Judith Centeno Díaz y Brenda Lima Pérez, ya que este tema se ha convertido en un problema de salud mundial con un incremento en la mortalidad, en la morbilidad y además ha aumentado los costos para el sistema de salud de cualquier país. Se... Se dice también que la mayor mortalidad se ha reportado en países en desarrollo.
1: Buenas tardes, compañera. ¿Alguien de ustedes conoce sobre este tema? Pues verán, la insuficiencia renal aguda es un defecto brusco y sostenido de la filtración glomerular, manifestada por la incapacidad de excretar productos nitrogenados y la producción de orina es inferior a lo normal, es decir, oliguria.
0: Aquí las funciones del riñón se encuentran disminuidas y cabe recalcar que cuando un paciente ya presenta las manifestaciones clínicas es porque se ha generado un daño importante.
1: Pero previo a esto debemos tener en cuenta que la insuficiencia renal aguda casi siempre ocurre junto a otra enfermedad. Dentro de los factores que pueden aumentar el riesgo se incluye la edad avanzada, diabetes mellitus, presión arterial alta, infecciones urinarias recurrentes, el consumo excesivo de medicamentos de quimioterapias y antibióticos, eh, también insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, hepáticas y algunos tipos de cáncer, como el cáncer de vejiga, el cervical, el de colon y el de próstata.
0: Pero mi duda también es que en base a estos factores de riesgo, ¿de qué manera o cómo se desarrolla la insuficiencia renal aguda en el cuerpo? ¿Alguien me podría sacar de esta incógnita?
2: Sí. Si bien se sabe que la insuficiencia renal aguda que no es tratada puede evolucionar a una necrosis tubular, por lo que para evitar a llegar a esto, se necesita saber cómo se desarrolla su fisiopatología. A continuación... Yo les explicaré más sobre la primera fase que comprende lo que es la teoría tubular. Esta se debe porque primero hay un comienzo de una obstrucción de la luz tubular, por lo que hay un aumento de la presión intratubular. Como segundo, comprende que esto interrumpe lo que es la presión perfusión y esto desencadena la disminución o eliminación de la presión neta de la filtración.
1: Y la segunda fase implica la teoría vascular, en la cual hay una hipoperfusión renal a consecuencia de una vasoconstricción arteriolar y una vasodilatación, dando también una disminución de la presión de perfusión glomerular.
0: Ahora, también la parte de saber identificar a un enfermo renal, ¿no lo creen? Ya que usualmente tienden a ser personas delgadas, con anemia, por la eritropoyetina, presentan palidez, no crecen mucho los pacientes con enfermedad renal debido a la hormona del crecimiento y la hipertensión, es decir, aquí el sistema renina-angiotensina-andosterona no va a funcionar.
3: Hay que recordar que entre otros síntomas también incluye la disminución del volumen de orina excretado, hay presencia de edema, es decir, eh, hinchazón en piernas, tobillos o pies, fatiga, náuseas y debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor o presión en el pecho, falta de aire que es conocida como disnea y convulsiones y existe coma en casos severos. Pero entonces,
4: para identificar una insuficiencia renal aguda, ¿cuál exactamente es el diagnóstico a realizar?
1: El diagnóstico se realiza con ayuda de unas pruebas de laboratorio, como una química sanguínea. Aquí encontramos una creatinina mayor a 1.2 miligramos sobre decilitro. También podemos realizar una depuración de creatinina en orinas de 24 horas. También eh, se realiza un examen general de orina y un ultrasonido renal o bien una tomografía computarizada.
0: Claro. Si bien es que el ultrasonido la tomografía nos ayudarán a identificar si es por anatomía y también veremos que los riñones estarán hipoplásicos, es decir, que su tamaño va a disminuir. Eh, y estamos hablando que es menor a 10 centímetros y esto ocurre en todos los pacientes con enfermedad renal. Toda esta información me es interesante así como para nuestro público que nos escucha. Pues como sabemos, seguramente en casita o en familia eh, debe haber alguien con insuficiencia renal aguda, por lo que es importante saber cómo diagnosticarla a tiempo.
3: Así es, pero
4: esto no termina aquí. Hay que conocer qué procede en caso de que se detecte una insuficiencia renal aguda. ¿Cómo trata, ¿Cuál es el tratamiento y se da un paciente que lo no necesita?
2: Pues el tratamiento corresponde a lo siguiente, una vez que se ha realizado lo que es el diagnóstico oportuno al paciente y que éste sea asertivo, es decir con insuficiencia renal aguda el tratamiento a seguir incluye en tres tipos, el primero puede ser sustitutivo como el trasplante renal y la diálisis
3: ¿Y cuál es el segundo?
2: Este es el tratamiento conservador, aquí es básicamente como el primero, solamente que es la diálisis y el tercero es el tratamiento farmacológico como son hipotensores, diuréticos, suplementos de calcio, quelantes de fósforo y de potasio, eritropoyetina y los inmunosupresores.
3: Vaya, sí que es un tratamiento bastante complejo para un paciente con insuficiencia renal aguda.
1: Ahora bien, desde el punto de vista nutricional, como bien sabemos, una de las funciones de los riñones sanos es mantener un equilibrio saludable de aguas, sales y minerales como el sodio, el calcio, el fósforo y el potasio en sangre. Sin embargo, cuando los riñones no están sanos, es común que necesitemos limitar ciertos alimentos que puedan incrementar el potasio en su sangre a una concentración que es peligrosa así como también evitar los productos con sal agregada y alimentos ricos en grasa, ya que esto puede ayudar a controlar la presión arterial alta, que es uno de los factores de riesgo de la insuficiencia renal aguda.
4: Podemos decir que el conocimiento de un paciente con insuficiencia renal aguda en el manejo nutricional es fundamental con objeto de prevenir el desarrollo de desgaste proteico-energético. Entidad clínica relacionada con la presencia de hipercatabolismo proteico, resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Así como también con la pérdida de nutrientes, en especial los aminoácidos durante el tratamiento renal sustitutivo.
2: También es importante evaluar la efectividad de la terapia nutricional realizando una evaluación de lo que es el estado nutricional de forma periódica, basado principalmente en la exploración física y en la evaluación de algunos parámetros bioquímicos, los cuales pueden ayudar a tomar decisiones respecto a modificaciones en la prescripción de nutrientes. Uno de estos indicadores es la ca tasa catabólica proteica, la cual puede ayudar a cuantificar la cantidad de proteínas y a proveer mediante el soporte nutricional y asimismo monitorizar la suficiencia de las mismas.
0: Si sí, ustedes y el público se imaginarán qué pasará cuando los pacientes con enfermedad renal terminal o insuficiencia eh, renal aguda es poco diagnosticada y pasa desapercibida, pues esta puede ser tomada como una respuesta a la pérdida, ya sea esta real, anticipada o una fantasía, lo cual es común entre los pacientes que lleguen a una depresión o incluso a un estrés.
3: Tienes mucha razón. Desde este punto de vista, en el cuidado de adulto con un problema como es la insuficiencia renal aguda, la persona puede llegar a caer a un estrés y que también podemos referir que a ellos mismos pueden llegar a una depresión extrema. Sabemos que los pacientes con insuficiencia renal o que reciben algún tipo de terapia renal sustitutiva van a enfrentar o han pasado por muchas pérdidas, como el trabajo de tiempo completo ahora pasa a ser a la mitad y eso representa un problema de índole económico. La función renal normal, el rol en la familia, la función sexual, el tiempo, la inmovilización... Todos esos influyen en la disminución de la calidad de vida del paciente y, consecuentemente, tiene este un impacto negativo entre los que padecen esta enfermedad y claramente se ve reflejado en un malestar depresivo y, a su vez, estresante.
1: A esto le podemos agregar estresores que irán apareciendo, como los efectos de los medicamentos, las limitaciones dietéticas, el miedo a la muerte y la dependencia al tratamiento.
4: Es importante por ello brindar acciones ante el problema como es valorar y conocer cuál es el conflicto del paciente y significados de sus síntomas. Llevar a cabo una entrevista en un ambiente cómodo, privado y tranquilo. Es importante tener empatía, calidez y comprensión.
0: Otro punto importante es valorar los estados de alerta. Es decir, juntar los signos de ansiedad e identificar principales problemas de ansiedad del paciente que no solo serían por insuficiencia renal aguda, sino también conocer qué otros factores se involucran.
2: Debemos también realizar de igual manera promoción a la salud, dar un apoyo social, motivar a la persona a realizar alguna actividad física que ayuden a su relajación, siempre y cuando estén en condiciones de realizarlo y orientar sobre la reintegración social.
0: Claro, y con actividad física no nos referimos a un ejercicio exigido, sino a cualquier tipo de movimiento corporal como caminar, realizar actividades de jardinería, bailar, cuidar niños e incluso hacer las compras.
1: Sí, animarlo a que intente realizar cosas que disfrute y también proporcionar apoyo social, como participar en club de caminatas, realizar trabajos voluntarios, cuidar a niños o incluso tomar clases. La clave es encontrar algo que usted disfrute.
4: Bueno, la insuficiencia renal aguda es usualmente un problema de tipo general como se puede observar. No solo afecta al nivel del cuerpo o fisiopatológicamente, sino también puede verse desde el punto nutricional en el cuidado del adulto, a consecuencia del estrés. Ello puede ser un problema más en el paciente.
0: Bien, pues, les agradezco a todas las locutoras que el día de hoy nos acompañaron y al público que nos sintoniza diariamente y que estuvieron atentos a esta nueva transmisión con el tema insuficiencia renal aguda.
2: Muchas gracias por la invitación y fue un placer estar nuevamente contigo.
1: Gracias compañera Lisbeth. Nos vemos en la próxima transmisión.
3: Que tengan un excelente día. Fue un gusto.
1: Espero
4: en algún otro momento volvamos a conversar sobre algún tema de salud.